0: Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um, das Führungskraft werden bzw. von der Kollegin zur Vorgesetzten befördert werden. Denn so ist das nun mal im Arbeitsleben. In den allermeisten Organisationen klettern wir eben diese Leiter nach oben und das ist eine Dynamik, die so ist, wie sie ist und die manchmal sehr viel Spannung erzeugen kann, vor allem dann, wenn wir vermeintlich über andere gestellt werden, mit denen wir vorher vielleicht als Kollegin eng zusammengearbeitet haben, vielleicht sogar befreundet waren und es auch immer noch sind. So. Und das ist ein spannendes Thema, zu dem ich ganz viele Fragen bekommen habe. Ich hatte das über meinen Instagram-Kanal mal abgefragt, die ich heute in dieser Folge verarbeite, auf die ich eingehe, so dass es besser formuliert und <lacht> möchte auch so insgesamt nochmal auf das Thema Führung, Haltung, Führungsstärke zu sprechen kommen und das hat ganz viel mit unserer Arbeit in der Female Leadership Academy zu tun, in der wir ja Menschen begleiten dabei in Führungsrollen zu wachsen, entweder hineinzuwachsen oder in ihren Führungsrollen weiter zu wachsen, und in der wir Lustaufführung machen wollen, auf Verantwortung, auf Einfluss und auch dabei helfen, begleiten, dich bestärken darin, dass du für dich ein ganz stimmiges Auftreten, ein führungsstarkes Auftreten finden kannst und weiterentwickeln kannst, so ist es ja häufig, das zu dir passt, das deinem Stil entspricht. Und das vielleicht auch einiges ganz anders macht, als du das so erlebt hast bei anderen Menschen, die vielleicht dich geführt haben oder in deinem Umfeld vorleben, wie Führung funktioniert. Und dabei geht es viel um persönliche Entwicklung, um innere Stärke, aber auch um starke Kommunikation, um das Miteinander, das wir gestalten mit anderen und auch welche Rahmenbedingungen wir schaffen, welche Entscheidungen wir treffen und wie wir Weichen stellen für vor allem Vertrauen und Respekt und damit dann einhergehend auch die Offenheit in Teams richtig gut und wirklich als Teams zusammenarbeiten zu können. Und das ist eben leicht ein Spagat oder kann sich so anfühlen, das kann aber sehr, sehr gut funktionieren und starke Führung kann ganz unterschiedlich funktionieren und das ist eins meiner Lieblingsthemen. Insofern freue ich mich riesig heute über diese Folge und habe total Lust und möchte dir noch einmal ans Herz legen, in unserer Female Leadership Academy vorbeizugucken, wenn vielleicht auch gerade diese Folge oder dieses Thema oder insgesamt dich das Thema Führung, Karriere, deine Entwicklung beschäftigt, dann sind wir ein Ort mit diesem Podcast, aber eben auch mit unseren Kursen, unserem sechswöchigen Female Leadership Programm, an dem du vielleicht gemeinsam mit uns Antworten findest und vor allem auch eine Gemeinschaft aus Menschen findest, die in so einem Peer-to-Peer Coaching-Modell dich unterstützen und bestärken darin, deine eigene Herangehensweise und die sehr effektiv und sehr effizient sein kann, zu finden und zu entwickeln. female-leadership-academy.de Dort findest du alle weiteren Informationen und jetzt viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Ich habe vor einiger Zeit ein Interview geführt, das sinngemäß hieß, von der Kollegin zur Chefin, was wir tun können, um damit umzugehen, mit dieser Dynamik umzugehen. Und wir haben uns überlegt, dass das heute hier für diese Folge ein super schönes Thema sein könnte, auch um insgesamt über Führung zu sprechen, weil ich schon glaube, dass es einige hier vielleicht auch davon abhält, sich zur Führungskraft zu entwickeln, weil sie vielleicht nicht so Lust drauf haben, auf Führung, auf das, was ihnen vorgelebt wird, auf das, was sie vielleicht auch aufgeben, vermeintlich aufgeben müssen an Freizeit, ne, an vielleicht auch Entspanntheit und auch ja Stressfreiheit im Job oder was auch immer die Ängste oder Sorgen sind, die du damit verbindest oder die Anforderungen vielleicht auch, die sich für dich nicht gut und stimmig anfühlen. Deswegen, ich weiß, dass das einige beschäftigt, will ich das denn überhaupt? Und ich habe im Vorfeld die Frage gestellt über meinen Instagram-Kanal an Menschen, die hier heute auch zuhören mit Sicherheit, was interessiert euch zu diesem Thema? Und habe ganz, ganz viele Fragen bekommen und einige davon heute mitgebracht. Und eine davon war tatsächlich auch die Frage danach: Wie kann ich denn damit umgehen, wenn ich einfach gar keine Lust auf Führung habe? So und darauf möchte ich Bezug nehmen. Ich habe heute mal ein bisschen ein anderes Format gewählt und zwar habe ich eine Liste an Fragen mitgebracht, auf die ich einfach so im Gespräch hier mit dir eingehe, die sich alle um dieses Thema drehen und die dich vielleicht auch beschäftigen. Wir werden das auch so machen, dass du in den Shownotes diese Fragen findest und die Minutenangaben, also falls du gezielt zu einzelnen Minuten vielleicht nochmal hinspringen möchtest oder dir nur einzelne Minuten anhören möchtest, also einzelne Fragen, kannst du auch direkt dahin skippen. Zum Einstieg möchte ich nochmal in Verbindung zu dieser Frage, beziehungsweise eher diesem Kommentar, ich habe gar keine Lust auf Führung, <lacht> eingehen und auch nochmal meinen Führungsbegriff mit uns hier teilen oder wie wir damit arbeiten in der Academy vor allem auch. Denn ich selbst kenne das auch, also ich hatte immer Lust auf Freiheit und Gestaltung und so und Einfluss nehmen, deswegen habe ich das jetzt so erstmal per se nicht abgelehnt. Ich hatte aber einfach auch das große Glück, richtig tolle Vorgesetzte zu haben, also nicht alle, aber wirklich, da waren schon richtig tolle, starke Führungspersönlichkeiten, die dann auch tolle Vorbilder waren so. Ne? und das weiß ich, ist natürlich nicht bei allen Menschen so. Und ich kann aber sehr gut mich damit verbinden, dass ich schon auch viele Widerstände gespürt habe, vor allem als ich das erste Mal in meinen ersten Führungsjob befördert worden bin. Und dass auch dieser Begriff und wie er aufgeladen ist, mit mir nicht so sehr resoniert. Weil ich dachte, dass es was damit zu tun hat, ich stelle mich über andere. Und es ist sicherlich auch so, dass das natürlich, wenn wir uns diese Hierarchie angucken, diese Pyramide, und es werden Einzelne zum Beispiel aus dem Team heraus zur Vorgesetzten, zum Vorgesetzten, befördert, das ist ja erstmal auf dem Bild, das wir dann sehen in dieser Hierarchie, in dieser Pyramide, in dem Org-Chart, das ist ja tatsächlich auch so. Die werden dann über andere gestellt. Und diese fachliche Hierarchie, die es dann gibt, auch zu einer menschlichen werden zu lassen, ist etwas, was mir sehr widerstrebt, nach wie vor. So, und, denn ich wünsche mir aufrichtig Respekt und Augenhöhe mit allen Menschen, egal wer, egal wie die Rahmenbedingungen sind, auch egal wie alt die Person ist so, ne? Natürlich bei ganz kleinen Kindern ist es vielleicht noch mal was anderes, aber nein, auch da, das sind menschliche Wesen und auch da geht es um Augenhöhe. Was nicht heißt, dass ich nicht vielleicht kompetenter bin, dann gewisse Entscheidungen zu treffen, was im Job ja auch so ist übrigens. Nur dieses entwürdigen, der mich über andere stellen, damit habe ich ein riesiges Problem und ich dachte lange, dass das so mit dem Führungsbegriff automatisch verbunden ist und so klar wie jetzt konnte ich das damals nicht benennen. Also ich habe für vieles hier wenn du schon länger beim Podcast zuhörst. Das ist ja wirklich eine Reise gewesen, auch für mich, die wir hier dann gemeinsam auch durchleben. Und ich habe für vieles erst in den letzten Jahren und auch Monaten eine Sprache gefunden und bin immer noch dabei, für mich explizit machen zu können, was implizit vielleicht schon fordernd war. Und bei dem Begriff von Führung bin ich eben immer klarer geworden und habe es mir hier ja auch wirklich zur Mission gemacht und auch wir in der Academy haben uns das zur Mission gemacht, dass wir ganz gezielt diesen Begriff auch von Leadership anders aufladen wollen und einladen wollen, viele Menschen einladen wollen, auch auf Augenhöhe einladen wollen, diesen Begriff anzunehmen, vor allem, weil es mir darum geht, Verantwortung, Einfluss nehmen zu wollen, weil ich das auch zum Beispiel gesellschaftlich als aus demokratischen Prinzipien kommt, als ganz notwendig sehe, dass da Menschen sind, viele Menschen sind, die partizipieren, die Einfluss nehmen wollen, die mitmachen und mitgestalten. Und das ist auch für Organisationen sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr wichtig. Was aber passiert oder wie ich es wahrnehme, wenn wir Begriffe zu abschreckend gestalten oder sie exkludierend sind, nicht einladend, nicht auf Augenhöhe, sondern eher abschreckend, ne, dann kann das eben dazu führen, dass das genau nicht eintritt. Was meine ich mit abschreckend? Meine Assoziationen mit dem Begriff Führung und Leadership waren vor allem Menschen, die vermeintlich ein bisschen besser sind, ein bisschen intelligenter, ein bisschen einfach irgendwas alles besser können. So. Und es sind dann sicherlich so Bilder und Dinge, die sich in meinem Kopf manifestiert haben. Und Leute, die irgendwie besonders viel Erfahrung haben und eine besondere Weisheit oder so. Und vielleicht geht es dir ja ähnlich. Und für mich war es super spannend, das auseinanderzutüdeln, so wie wir in Norddeutschland sagen würden. Das dividieren und besser zu verstehen, ist das jetzt wirklich so? Und vor allem, als ich dann Selbstführungsverantwortung übernommen habe, auch als junge Frau, ne, auch ohne dann große Vorbilder zu haben, die auch so mit den soziodemografischen Eckdaten und so insgesamt so waren wie ich, ne, dann so orientierungslos für mich das irgendwie aufladen, verstehen zu können, da habe ich schon gemerkt, dass ich da schon viele Widerstände hatte und ganz viel innere Arbeit auch erforderlich war, um damit umzugehen. Und was ich mit der Zeit und auch heute jetzt als Unternehmerin und in meiner Arbeit, die ich so mache, immer wieder merke und was mich total bestärkt ist, dass es darum eigentlich nicht geht, um das, von dem ich dachte, um das es gehen würde. Und dass gerade, wenn es darum geht, Einfluss zu nehmen, Verantwortung zu übernehmen, dafür zu gestalten, ne? Umfelder zu gestalten, Rahmenbedingungen zu schaffen, Vielleicht auch tolle Produkte, Dinge zu gestalten, die ich gestalten möchte und machen möchte. Das kann zum Beispiel auch das Miteinander im Team sein. Rahmenbedingungen, in denen Menschen richtig gut wachsen können. Diese Verantwortung zu übernehmen, das, die hat erstmal mit ganz vielen Dingen, von denen ich dachte und gerade, die ich gerade aufgezählt habe, um die es vermeintlich geht, überhaupt nichts zu tun. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch in meiner Recherche hier für den Podcast und für die Academy ganz viel gefunden bei klugen OrganisationspsychologInnen bei Menschen wie zum Beispiel Brinny Brown. Wir können mal von ihr das Buch Der to Lead, in Deutsch heißt es Führung Wagen, verlinken in den Shownotes. Dort habe ich kluge Menschen, die wirklich auch in der Praxis arbeiten und sehr viel auch quantitativ Forschung gemacht haben, herausgefunden, oder das hat sehr mit mir resoniert. Und da habe ich Antworten gefunden, die das, was so im Inneren sich für mich immer schon irgendwie verkehrt angefühlt hat, die das nochmal anders aufgeschrieben und in Worte gefasst haben. Und so ist dann ja auch das Female Leadership-Programm entstanden, in dem dann das alles Einzug gefunden hat und sehr konkret und auch praxisnah. Dann wird, um wirklich in der Umsetzung Dinge anders zu tun, stimmig sein zu können und auftreten zu können. Und der Führungsbegriff, wie Brinny Brown ihn verwendet, sinngemäß mal übersetzt. Die Definition ist, dass sie sagt, dass Führungspersönlichkeiten, sie nennt das dann eben Leaders, Menschen sind, die das Potenzial in Menschen und Prozessen sehen, erkennen und den Mut haben, es zu entwickeln. Damit arbeite ich unter anderem als Führungsbegriff oder Definition und damit können wir auch wunderbar in diese Fragen starten jetzt, wenn es dich beschäftigt, wenn du befördert wirst, was das dann macht mit der Teamdynamik, vielleicht auch in dem neuen Team, in das du kommst und so insgesamt mit der, ja, mit der Rolle und der Verteilung und was dann von dir erwartet wird. Ich kenne das alles sehr gut. Ich bin zwar so meiner bisherigen Laufbahn nicht von der Kollegin zur Chefin befördert worden, aber schon befördert worden und in neue Teams gekommen und in dieser Dynamik habe ich mich bewegt und habe auch schon viele Menschen begleitet, die eben diesen Schritt direkt im eigenen Umfeld raus gemacht haben, also hoch, nenne ich es jetzt mal, zur Führungskraft. Alle, die sich fragen, ach, will ich das denn eigentlich? Ich sehe da nur so die negativen Sachen. Vielleicht, wenn dich das bewegt, dann vielleicht hast du ja Lust, hier im Podcast reinzuhören. Das Female Leadership Programm soll auch Lust auf Führung machen und soll aber nicht negieren, was du fühlst und spürst und was du intuitiv vielleicht auch ablehnst. Und deswegen arbeiten wir zum Beispiel sehr viel auch mit deinen Stärken und mit deinen Werten und damit, was für dich wirklich wichtig ist und dir etwas bedeutet. Und wir gucken auch nicht nur auf den Job, sondern wir gucken auf deine persönliche Entwicklung, auf dein ganzes Leben. Und Erwerbsarbeit ist ein Teil von Leben. Und das, was wir als Erfolg definieren, hat häufig viel mit dem Beruflichen zu tun, aber mit dem ganzen Leben. Und ich merke immer mehr und bin sehr froh darüber, wie Organisationen das auch verinnerlichen und verstehen, dass starke Persönlichkeiten Menschen, die Organisationen, ja, zu dem machen, was sie sind, auch besonders erfolgreich machen können. Dass das Menschen sind, die zum Beispiel ein gesundes Leben führen, die gut zu sich und anderen sind, also die nicht sich vollkommen verausgaben in ihrem Job, sondern die bereit sind oder die das Leben als Ganzes sehen können. Und deswegen gucken wir auch so auf das Leben als Ganzes. Denn der Job, diese Arbeitszeit, die wir haben, ist nun mal ein Teil unseres Lebens. Und es kann zum Beispiel so sein, dass wenn in unserem privaten Leben Dinge nicht gut laufen, dass eben auch unser berufliches Leben beeinflusst, ob wir das nun wollen oder nicht. Und andersrum auch wenn Sachen sehr gut laufen oder auch unser berufliches, kann unser Privates sehr beeinflussen. Und Dinge können nicht so gut laufen und dann jeweils sich nicht so gut beeinflussen, andersrum aber auch. Und deswegen Ganzheitlich aufs Leben zu blicken und ganzheitlich auch eine gesunde Balance herzustellen, die zu dir passt. Ne? Auch da geht es nicht darum, aus meiner Warteperspektive dogmatisch irgendwelche Grundsätze umzusetzen, sondern zu gucken, was ist für mich stimmig, was brauche ich, was wünsche ich mir. Und ich zum Beispiel arbeite super gerne und mache aber auch andere Sachen sehr gerne. Und ich habe deswegen auch gerne Zeit, um zu arbeiten, weil ich es einfach gerne mache und deswegen verteufle ich das zum Beispiel auch nicht, wenn Menschen gerne viel arbeiten, trotzdem gleichzeitig geht es eben um diese Balance und die spielt eine Rolle. So, jetzt gehen wir aber weiter hier. Also, das vielleicht nochmal grundsätzlich so zum Thema Führung und nochmal die herzliche Einladung. Es ist so toll, wenn Menschen, die das Herz am rechten Fleck haben, sage ich jetzt mal so, vereinfacht und die gut und verantwortungsbewusst mit Macht und Einfluss umgehen können wenn die Macht und Einfluss bekommen. Leute, die reflektiert sind, die hinterfragen, die den Mut haben, Sachen auch mal anders zu machen, die aber gleichzeitig auch wertschätzend anerkennen, was da schon ist und womit wir arbeiten und etwas tun können. Menschen, die in der Lage sind, trotz vielleicht fachlicher Hierarchie menschliche Augenhöhe herzustellen und zu wahren, was manchmal echt schwer sein kann, kommen wir gleich noch zu. Solche Menschen brauchen wir mit Macht und Einfluss und möglichst viele davon. Und das ist so. Auch meine Mission, das habe ich mir hier, also das ist so unterschwellig, schwingt das eben mit und deswegen möchte ich dich einladen, dich mit dem Thema zu beschäftigen und vielleicht deinen eigenen, auch leichteren, freudvolleren Zugang zu finden und auch anzuerkennen, was für Ressourcen da sind und was du vielleicht auch schon alles an Verantwortung und Einfluss mit Leichtigkeit übernimmst und was du alles schon gestaltest und wo du vielleicht zum Beispiel im Privatleben oder im zivilgesellschaftlichem Engagement, im Ehrenamt schon ganz viele tolle Sachen machst, die eben vielleicht auch in anderen Lebensbereichen, zum Beispiel bei deiner Erwerbsarbeit, einen tollen Einfluss nehmen könnten und vielleicht auch Dinge sind, die da hilfreich sein könnten und etwas mit Verantwortung und Einfluss zu tun haben. Eine Frage, die gestellt wurde, war, was kann ich tun, wie kann ich mit Altersunterschieden umgehen? Das habe ich selbst auch erlebt und das ist, glaube ich, eine ganz typische Dynamik, gerade wenn Menschen befördert werden, die vielleicht noch etwas jünger sind, dann kann das sehr fordernd sein. Und das gilt grundsätzlich für alle Fragen zu diesem Thema. Ich sehe so viel Kraft in Wertschätzung, in aufrichtiger Wertschätzung und diesem Respekt anderen gegenüber. Und ich habe zum Beispiel, glaube ich, zum Teil den Fehler gemacht, dann in meiner Rolle als junge Führungskraft von älteren Menschen dass ich versucht habe, so besonders stark zu wirken oder so zu tun, als wenn ich irgendwas könnte oder wüsste. Ich habe das auch nicht bewusst gemacht, aber es war so ein bisschen so eine Dynamik, die sich dann irgendwie ergeben hat und würde rückblickend das anders machen und viel verletzlicher sein, viel mehr anerkennen und würdigen ja auch durch das Verhalten, das ich dann an den Tag lege, dass da eben Leute sind, die viel älter sind, viel erfahrener sind als ich, bei denen ich vielleicht sogar mal Rat suchen kann. Und wenn ich das mit einer Haltung der inneren Stärke tue, und der Augenhöhe, dann ist das etwas, was, glaube ich, richtig kraftvoll und wertvoll sein kann. Und je mehr ich das zum Beispiel in meinem Job verinnerlicht habe damals und das angewandt habe, beziehungsweise mich so verhalten habe, umso angenehmer wurde das und umso bereichernder wurde das und umso aufrichtiger auch. Weil es ist nicht aufrichtig, so zu tun, als wenn ich mehr Lebenserfahrung hätte als jemand, der 20 Jahre älter ist als ich. Und gleichzeitig kann ich sehr klar auch darin sein, dass wir alle wertvoll sind und nur weil ich jünger bin und weniger Erfahrung habe, heißt es nicht, dass ich nicht auch Wertvolles zu geben und beizutragen habe. Und das hat ganz viel auch mit dieser inneren Haltung zur Führung zu tun. Mir hilft es sehr, mich daran zu orientieren, dass es nicht darum geht, mich über andere zu stellen oder auf alles die Antwort zu haben, alles zu können, alles zu wissen. Das ist nicht der Job einer Führungskraft, sondern ich sehe als Teil meiner Aufgaben in so einer Führungsrolle dass es darum geht, dass ich eben Umfelder schaffe, Rahmenbedingungen schaffe. Und was mir da als Bild sehr gut hilft, ist, andere nicht zu demotivieren. Das ist tatsächlich auch mein Menschenbild. Wir kommen ja alle auf diese Welt und ich zum Beispiel habe ein kleines Kind und dieses Kind hat Lust, ist neugierig, das möchte laufen und die Welt entdecken und klettern und kann jeden Tag ein kleines bisschen mehr, ohne dass ich da stehe und sage, du musst das jetzt tun so oder hier ist eine Belohnung, damit du das tust, sondern da ist diese intrinsische Motivation. Und so wie ich auf uns auch als Erwachsene Menschen blicke, wir sind alle motiviert, die Welt zu entdecken, zu gestalten, unser Leben zu leben und diese Lebendigkeit auch zu spüren. Was aber passieren kann, auch schon im Kindesalter, ist, dass wir auch ohne böse Absicht, einfach weil das Leben so passiert, demotiviert werden, ja, und dass wir vielleicht lernen, ah, es ist nicht so gut, so neugierig zu sein oder es wird nicht belohnt, sondern bestraft, wenn ich dieses oder jenes tue. Und das passiert auch in Organisationen und deswegen sich als eine der zentralen Aufgaben für Organisationen, Rahmenbedingungen zu schaffen, die Menschen nicht demotivieren. Und das passiert ziemlich schnell, dass Dinge demotivierend sind, ne? weil irgendwie Sachen nicht rundlaufen, weil Fehler passieren, weil wir vielleicht Sachen machen müssen, die wir für nicht so sinnvoll halten. Also Dir fallen bestimmt auch so aus dem Stand drei, vier Dinge ein, die dich super demotivieren, ne? weil du vielleicht dich nicht wertgeschätzt fühlst, weil du dich nicht gesehen, gehört, gefördert, entwickelt, verstanden fühlst. Das macht was mit uns Menschen. Und die stärkste Führung, die ich erlebt habe, waren Menschen, die es geschafft haben, dass ich Lust hatte auf meinen Job, auf die Zusammenarbeit mit den anderen, auf das, was wir da machen inhaltlich. Und ich zum Beispiel habe ja in der Bauindustrie gearbeitet und da ist jetzt die Motivation, ich fand schon auch die Produkte sehr spannend, aber es ist jetzt nicht so, dass ich morgens aufgestanden bin und gesagt habe, ich brenne für beton Betonfertigteile. Es gibt diese Menschen auch, aber ich war nicht so, sondern für mich war es vielmehr das Miteinander und die Organisation und die Werte und das, was wir da bewegt haben und wie ich gestalten und Einfluss nehmen konnte. Das hat mich viel mehr zogen und auch motiviert als jetzt die Produkte per se. Ne? Ich weiß, das geht auch anders. Nur diese Rahmenbedingungen, die können wir ja alle gestalten, auch unabhängig von den Produkten und den Inhalten und dem, worum es dann thematisch geht. Ne? Und deswegen ist ein ganz wichtiger Hebel, sind diese Rahmenbedingungen. Und dafür, sich verantwortlich zu fühlen aus der Führungsperspektive, wo ich eben auch qua Amt dann mehr Einfluss darauf habe, das halte ich für sehr, sehr wichtig und als etwas, woran ich mich sehr gut orientieren kann. Dass ich dann vielleicht trotzdem auch operative Aufgaben hier und da übernehme, weiß ich nicht, immer mit Kunden verhandle oder Prozesse gestalte oder Excel-Tabellen formatiere und operative Dinge tue, das ist das eine. Dieses Verständnis dafür, ich fühle mich verantwortlich für das Miteinander, ist etwas, was Führungskräfte und Führungspersönlichkeiten vor allem ausmacht. Und das hat erstmal mit Alter nichts zu tun. Und das kann ich mit jedem Alter sehr gut machen. Das hat sehr viel mit innerer Arbeit und Reife, mit Reflexionskompetenz zu tun, aber auch mit Kommunikationsstärke. Und das ist etwas, woran wir in jedem Alter arbeiten können. Und deswegen arbeite ich zum Beispiel, wir arbeiten im Female Leadership Programm und auch in unserer Masterclass mit sehr jungen Leuten und aber auch mit wirklich Leuten, die viel erfahrener und älter sind als ich zusammen aus ganz unterschiedlichen Branchen und Bereichen. Und wir bringen die Menschen dann schon nach Senioritätslevel auch zusammen und vor allem auch orientiert daran, welche Themen sie beschäftigen und bewegen in diesen Peer-to-Peer-Coaching-Gruppen, die wir haben. Aber im Kern, so hat es nichts mit diesem Status des Alters oder der Position zu tun, diese Haltung zu entwickeln und die innere Haltung bewirkt eben eine äußere Wirkung. Und diesem Ansatz finde ich sehr bereichernd und der funktioniert wirklich sehr, sehr erfolgreich, egal wie die Rahmenbedingungen sind für starke Führung. Einen Aspekt wollte ich noch zu dem Thema und da kommen wir zur nächsten Frage teilen. Altersunterschiede sind natürlich trotzdem da und es kann vor allem so sein, so habe ich das auch erlebt, dass ältere Menschen das gar nicht so toll finden, dann so eine junge Chefin oder so einen jungen Vorgesetzten da vor die Nase gesetzt zu bekommen und ich kann das auch verstehen. Was ich dann mache in solchen Momenten, und das kann natürlich aber trotzdem total unangenehm sein, wenn du merkst, da ist jemand oder vielleicht auch mehrere Menschen, die haben eigentlich gar keinen Bock darauf, dass du den Job machst, den du machst. So. <lacht> und was mir hilft in diesen Situationen ist, das ehrlich anzuerkennen und anzunehmen und mich auch reinzuführen und zu sagen, okay, würde ich wahrscheinlich auch irgendwie doof finden, wenn es so wäre. Aber oder und nur trotzdem, wir können ja damit arbeiten und den Menschen vielleicht auch ein bisschen Zeit geben und mit ihnen sprechen. Und im Dialog besser verstehen, was brauchen sie von mir? Welche Skepsis haben sie vielleicht zurecht? Und wie können wir das vielleicht auch gemeinsam entkräften? Welche Bedenken, Sorgen, Erfahrungen haben sie vielleicht auch schon gemacht? Und welche Interessen, Ziele haben sie für sich persönlich? Und das sind zentrale Fragen von Führung, die sowieso Teil deiner Aufgabe sind. Und dass Menschen erstmal skeptisch reagieren, wenn sie zum Beispiel eine neue Kollegin bekommen oder einen Vorgesetzten und Menschen erstmal beäugen in dieser Rolle finde ich total nachvollziehbar und würde ich auch so machen. Insofern, da euch Zeit zu geben und neugierig erkunden, verstehen, daran arbeiten wollen, das ist, glaube ich, eine Haltung, die sehr helfen kann, um damit einen Umgang zu finden, der dann auch nicht so energieraubend ist. Also anstatt so dagegen zu halten, das habe ich zum Beispiel zum Teil gemacht, so dagegen zu halten und immer was beweisen zu wollen, eher entspannen, annehmen, zuhören, öffnen, Dialog führen. So das wäre so mein Bild, das dabei vielleicht helfen kann. Eine weitere Frage war, was ich tun kann, wenn ich als Kollegin oder dann vielleicht eher auch so als der Freundinnenrolle dann eben in dieser Führungsrolle befördert werde und vielleicht die Leute auch vorher schon kenne und vielleicht auch gut kenne und eng mit denen zusammengearbeitet habe, vertrauensvoll zusammengearbeitet habe und dann so zur Chefin befördert werde oder zum Chef. So und das ist natürlich eine Dynamik, die ein bisschen verwirrend sein kann für alle, weil vielleicht Unklarheit, Unsicherheit darüber besteht. Was darf ich denn jetzt noch teilen? Was darf ich ansprechen? Will die andere Seite mir jetzt auf einmal was Böses? Gibt es vielleicht auch Neid oder Missgunst oder Skepsis oder Angst? Also da kann ganz viel Dynamik entstehen, einfach auch, weil wir häufig ja zum Beispiel vielleicht mit Führungskräften schon schlechte Erfahrungen gemacht haben oder Dinge erlebt haben oder vielleicht auch medial ja manchmal auch so Bilder gezeichnet werden irgendwie von schlimmen Chefs oder Chefinnen, die ja auch was mit uns machen. So. Und ich kann in solchen Situationen empfehlen oder ich finde es sehr hilfreich zu fragen, was ich selbst gut fände. Also wenn du jetzt auf einmal die Vorgesetzte bist und da ist jemand, die Person ist vielleicht auch mit dir befreundet und du bist jetzt, ist jetzt aber auf jeden Fall erstmal so in deinem Team und irgendwie dir dann auch in diesem Team dann untergeordnet hierarchisch dann zu fragen, wenn ich in den Schuhen dieser Person stecken würde, was, was bräuchte ich, was würde ich mir wünschen? Und das kann ich natürlich auch erfragen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr hilfreich sein kann, transparent zu machen, was im Raum steht, das anzusprechen. Und nicht alle können damit gut umgehen, aber das kann auch etwas sein, was ihr gemeinsam kultiviert und lernt. Und Gerade wenn das Leute sind, mit denen du vorher auch vertrauensvoll zusammengearbeitet hast, ist da ja schon eine Vertrauensbasis und die ist ja nicht auf einmal weg. Also sowas anzusprechen wie, so ich werde jetzt befördert oder ich bin schon befördert worden, wir haben jetzt irgendwie diese andere Situation, wie geht's dir denn damit oder was beschäftigt dich oder gibt es Fragen oder Themen, die dich bewegen oder einfach zu sagen, ich bin auch ein bisschen überfordert davon, ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, wie wir das am besten machen, ich kann dir nur Folgendes versichern und dann könntest du zum Beispiel darüber sprechen, was dir wichtig ist, was dir was bedeutet, was du wo du vielleicht schon Klarheit hast darüber, wie du es gerne hättest. Und ich kann immer nur wieder betonen, dass dieses sich über andere zu stellen oder ich glaube, häufig ist es auch dieses, wir meinen, das wird von uns erwartet. Also ich bin auch schon von jemandem geführt worden, der glaube ich auch, es ist jetzt aber reine Spekulation, dachte, er müsse das jetzt irgendwie so so chefig machen, <lacht> hatte ich mal immer das Gefühl. Und ich fand das wirklich irritierend, <lacht> ja, weil ich das vorher von anderen zum Beispiel auch gar nicht erlebt hatte, die zum Teil auch so wirklich so Leute, die viel senioriger waren als ich, wo sich das gar nicht schäffig angefühlt hat. Und ich zum Beispiel habe so ein Radar dafür, wenn irgendwas nicht so echt ist, meine ich, zu haben. Und ich würde fast sagen, wir alle haben den oder viele Menschen haben den. Und sobald wir merken, da spielt uns jemand vielleicht was vor, in Klammern, die Person muss das gar nicht unbedingt merken oder mit Absicht machen, ne? gibt ihr Bestes und meint es richtig gut, aber wir haben vielleicht den Eindruck, die spielt uns was vor dann geht Vertrauen oder dann gerät Vertrauen in Gefahr, ne? weil es sich so unecht und nicht ehrlich anfühlt. Und ich bin da sehr sensibel. Andersrum mag ich es total, wenn Menschen ehrlich und aufrecht sind. Was nicht heißt, dass sie direkt und offen immer alles ansprechen und so adressieren müssen, dass ich aber schon den Eindruck habe, dass das, was dann kommt, was die Menschen sagen, wie sie mit mir interagieren, wirklich ehrlich gemeint ist. Und das schafft Vertrauen und bildet Vertrauen. Und das, glaube ich, können wir uns sehr gut, gerade wenn wir unsicher sind erlauben Und das ist etwas, was sehr stärkend sein kann. Und es ist vielleicht so ein bisschen counterintuitiv, also so kontraintuitiv, weiß gar nicht, ob man das auf Deutsch sagt, so ein bisschen wieder der Erwartung, dass wir, wenn wir offen und transparent sind und auf eine gewisse Weise verletzlich, dass uns das nicht schwächt, sondern stärkt. Aber das ist erwiesenermaßen so. Und wir können natürlich auch auf dicke Hose machen, unseren Status ausspielen. Und das funktioniert auch, können wir auch effektiv führen. Die Frage ist nur, wie nachhaltig. Dazu verweise ich nochmal auf Brené Brown und wir verlinken auch nochmal Geben und Nehmen von Adam Grant, Organisationspsychologe. Dazu habe ich hier schon diverse Folgen gemacht. Wir können mal ein, zwei auch in den Shownotes verlinken, dass dieses Dominanzprinzip auch effektiv ist, aber wir sehr effektiv über Kooperationen führen können. Und ich wünsche mir kooperative Führungsstile, die sind nachhaltiger, die sind menschlicher, die sind Lebensbejahender, die führen eben nicht über Angst, sondern über Respekt und Vertrauen. Und das ist vielleicht etwas, was mit dir auch gut resoniert und etwas, was du gut nutzen kannst, vielleicht auch als Orientierung, wenn du dich in so einer Situation befindest. Und es ist eben keine Seltenheit, dass Menschen davor Angst haben, dass sie dich vielleicht auch als Freundin verlieren in diesem Prozess der Veränderung, ne? dass sie Sorge haben, dass du ihnen auf einmal was Böses willst, ne? dass sie sich nicht mehr klar sind, was sind deine Intentionen, was wird auch von dir vielleicht von anderer Seite erwartet und da mit Klarheit reinzugehen und immer wieder auch die eigenen Intentionen klar zu machen, die guten Gründe klar zu machen und offen anzusprechen, wo du Klarheit hast, wo aber vielleicht auch nicht und gemeinsam dann daran zu arbeiten, was ihr in der Beziehung, im Team auch braucht, das lässt sich auch super im Team machen, das kann sehr helfen, ja. Das passt ganz gut zur nächsten Frage, die ich erhalten habe und die war die Frage danach, worüber darf ich noch sprechen, wenn ich dann auf einmal Führungskraft bin. Und das passt super dazu, weil es natürlich so sein wird und das habe ich auch schon erlebt und gehört mit Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, dass natürlich es durchaus vorkommen kann, wenn du mit Menschen befreundet bist in deinem Team. Und du arbeitest in einer hierarchischen Organisation und du bist Führungskraft, dass du zum Teil Dinge weißt und auch Entscheidungen treffen musst, die du noch nicht so mit dem Team kommunizieren kannst. Und ich habe das auch in Jobs schon erlebt, dass ich vieles für mich behalten musste, weil gerade dann, wenn es zum Beispiel um personelle Veränderungen geht, es auch wirklich sinnvoll ist, gewisse Dinge, die viele Wellen schlagen können, erstmal vertraulich zu behandeln, weil sie eben auch Menschen betreffen. Personen und damit eben diese Außenwirkung und das, was dann an Resonanz zurückkommt, für diese Menschen auch wichtig ist, dass die Dinge glatt gezogen sind und wirklich auch klar sind und unausgegorene Sachen, die sich auch noch ganz anders entwickeln können, nicht zu früh in die breite Masse zu kommunizieren, kann hilfreich sein in diesem hierarchischen Konstrukt. So Das immer noch dazu gesagt, weil natürlich in anderen Konstellationen das auch nochmal anders aussehen kann, aber so in der ganz normalen Organisation, wie wir sie heute erleben, ist es sehr sinnvoll, Sachen auch mal nicht direkt mit dem Megafon in die Organisation zu schreien, ja. Und häufig ist es eben so, wenn es um spannende personelle politische Themen geht, wenn die Sachen erstmal ein, zwei Leuten erzählt wurden, dann verbreitet sich das wie so ein Lauffeuer. So. Und das, lange Rede kurzer Sinn, es kann eben manchmal sein, dass du in deiner Führungsrolle Dinge weißt, die du noch nicht weiter kommunizieren darfst. So, und das finde ich grundsätzlich total nachvollziehbar. Und ich finde es tatsächlich auch sehr wichtig, vertrauensvoll mit Menschen zusammenarbeiten zu können und selber eben auch vertrauensvoll mit vertrauensvollen Informationen umgehen zu können. So, Und deswegen gibt es natürlich Dinge, die du vielleicht nicht mit deinem Team besprechen kannst, noch nicht. Und das schafft eine gewisse Informationsimbalance und das ist einfach per se schwierig, weil das natürlich mit Vertrauen zu tun hat und mit Dingen, die nicht so, ja, weil es eben nicht die Transparenz ermöglicht, die gut ist und du dir vielleicht auch wünschen würdest. Was aber als Grundsatz finde ich sehr hilfreich ist, ist erstmal das Allermeiste ist ja etwas, worüber du sprechen kannst und ist etwas, was du diskutieren kannst, wo du die einer mit einbeziehen kannst, wo du richtig Teamgefüge schaffen kannst. Und ich bin total gegen Geheimnisse, weil ich Geheimnisse anstrengend finde und auch schwierig und unfair und überhaupt so. Wie gesagt, mal ausgeklammert, es gibt natürlich im Organisationskontext in dieser Dynamik Themen, Dinge, ausgewählte Sachen, wo es einfach gut ist, eine gewisse Vertraulichkeit zu wahren, vor allem, wenn Sachen noch in der Schwebe sind, so das mal ausgenommen. Sonst bin ich sehr für Transparenz und oder sonst sehe ich eben diese Transparenz als den Weg. So Und es ist ja auch nicht für alle alles interessant und offen und transparent zu kommunizieren, auch klar zu kommunizieren, häufig fließen Informationen nicht, weil sie nicht fließen könnten, weil sie irgendwie vertraulich sind, sondern weil wir einfach uns mit der Kommunikation nicht genug beschäftigen und denken, alle wissen das, also mir passiert das relativ häufig auch immer noch, ich denke, Menschen wissen Sachen und dabei wissen sie sie gar nicht, weil sie sie gar nicht erreicht haben und deswegen ist eine zentrale Aufgabe von Führung ganz klar, Kommunikation sicherzustellen, Kommunikationsflüsse klar zu machen. vor allem Prioritäten zu kommunizieren und deswegen würde ich mich als Antwort auf diese Frage darauf konzentrieren, was ich besprechen darf ja? und dass da vielleicht nicht jedes Detail vorkommt und einige vertrauliche Sachen noch nicht thematisiert werden, das finde ich total vertretbar und auch sinnvoll und gut. Aktiv aber das zu kommunizieren, Dialog zu schaffen, Leute mit einzubeziehen in die Sachen, die kommuniziert werden dürfen, also was will ich stattdessen darauf den Fokus zu richten, das kann total hilfreich sein und vielleicht auch eine ganz neue, andere Kultur dann durch dich als Führungskraft etablieren, weil du vielleicht nochmal anders transparent die Sachen machst, Leute mit einbeziehst, für die das wo es sinnvoll ist, in Themen, in denen sie vielleicht Kompetenzen mitbringen, die für sie relevant sind, von denen sie betroffen sein könnten und so eine andere Kommunikationskultur proaktiv gestaltest die über ganz ganz viel eben sprechen darf und vielleicht auch noch mal viel mehr zum Thema macht oder viel mehr aktiv einbindet als das bisher vielleicht auch bei dem was du erlebt hast der Fall war. Das bringt mich zur fünften Frage: Wie kann ich meine eigene Note reinbringen? Also wie viel Veränderung ist vielleicht zu wenig? Wie viel ist zu viel? Wie kann ich mich so als vielleicht auch in meinem Stil finden? Ganz viel von dem was ich bisher gesagt habe eigentlich alles glaube ich kannst du dafür wunderbar anwenden und ich sehe ganz viel Kraft darin, dich selbst gut zu kennen, deine Stärken zu kennen, auch das, worauf du vielleicht keinen Bock hast, was du nicht gut kannst, was aber auch okay ist, dass du es nicht gut kannst, weil andere in deinem Team das vielleicht gut können, das bei denen anzuerkennen und wertzuschätzen. Das, was du sehr klar sein zu können darin, wer du bist, wofür du stehst, was deine Motive sind, wohin du möchtest, welche Stärken, welche Werte du, wer du bist und was du verkörperst und das klar zu haben und auch in der Kommunikation reflektiert zu sein, offen zu sein, Dinge auszuprobieren, Feedback zu erfragen, anzunehmen, eine wertschätzende Kultur, ein wertschätzendes Miteinander, das von Respekt und Augenhöhe geprägt ist, zu etablieren. Das ist eine Note, die ich richtig stark finde. <lacht> und das ist das, woran wir im Female Leadership-Programm ganz maßgeblich arbeiten. Und das ist etwas, was du Schritt für Schritt mit immer mehr Klarheit für dich erarbeiten, aufbauen und auch weiterentwickeln und geben kannst. Das ist wirklich etwas, was du geben kannst. Und ich sehe so diesen Aspekt von, was kann ich geben, was kann ich teilen, wie kann ich einen Unterschied machen? Mir dieser Frage zu überhaupt zu stellen, dass du diese Frage überhaupt stellst, ist etwas, was schon ein richtig großes Geschenk ist, weil das, glaube ich, ganz viele nicht tun. Und das Innen mit dem Außen zu verbinden, also das, was du mitbringst, reingeben möchtest, dir wünschst, verbinden mit dem, was die anderen reingeben, mitbringen, sich wünschen. Die Potenziale der anderen zu sehen, entdecken zu wollen, mit ihnen gemeinsam sie zu entwickeln, das ist richtig stark. Und ich weiß, dass die Rahmenbedingungen natürlich organisationell eben nicht immer so sind, dass jetzt alle sich voll entfalten können. Trotzdem, mit dieser Brille darauf zu blicken und vielleicht auch nur kleine Stellschrauben zu verändern, kann ganz viel Demotivierendes abbauen und zum Beispiel Dinge zu tun, die ich eigentlich für nicht so sinnvoll halte fällt mir viel leichter, wenn ich weiß, das ist was Temporäres, ja, oder wenn ich verstehe, warum wir das machen, auch wenn ich es vielleicht anders machen würde, aber ich habe es verstanden. Jemand hat transparent gemacht, warum wir das tun, warum die Person so entschieden hat, wie das darauf einzahlt, was uns wichtig ist als Organisation, als Team. Mir persönlich vielleicht auch wichtig ist, dann fällt es mir viel leichter, vielleicht mal irgendwie ein bisschen Copy and Paste-Arbeit zu machen, weil ich weiß, wofür ich es mache und weil ich mich vielleicht auch den Menschen verbunden fühle, weil ich gerne der Kollegin helfe. Weil ich weiß, okay, wir automatisieren das in zwei, drei Monaten, aber jetzt gerade geht es noch nicht. Oder weil ich weiß, in ein, zwei Monaten können wir nochmal drüber sprechen, ob ich vielleicht eine andere Aufgabe noch zusätzlich übernehme, auf die ich viel mehr Lust habe. So. Also Perspektive zu schaffen, das kann etwas sehr Motivierendes sein und etwas sein, was vielleicht auch deinen Stil prägen darf. Und dann kommen wir auch schon zur sechsten und letzten Frage, die ich mitgebracht habe muss ich meine Außendarstellung bei der Beförderung verändern? Ich glaube, dass das auch etwas ist, was viele beschäftigen kann hier, was mich auch beschäftigt hat, weil ich in einem Job zum Beispiel dann sehr viel KundInnenkontakt hatte mit vielen Kooperationspartnern oder auch ja anderen Stakeholdern der Organisation zu tun hatte, LieferantInnen, also ganz unterschiedliche Menschen. Und da war ich sehr verunsichert und wusste auch gar nicht, okay, was ziehe ich jetzt an? Wie muss ich da auftreten? Muss ich irgendwas machen? <lacht> Ich war wirklich zum Teil sehr unsicher einfach, zu Recht, ich kannte die ja auch alle nicht und wusste auch gar nicht unbedingt, wie die Geflogenheiten waren, weil das zum Teil auch Leute im Ausland waren und in Kulturen, in denen ich mich nicht gut auskenne und was ich da für mich gemerkt habe, ist, dass es total darum geht, fühle ich mich wohl mit mir selbst und mag ich mich so, wie ich bin und erlaube ich mir dann, diese Vera, die ich mag, in diese Situation zu bringen und das hat was mit, ich finde, so Kleidung ist ein Beispiel. Ich habe mich im Laufe der Zeit immer mehr in meiner Kleidung wohlgefühlt. Eine Zeit lang, also am Anfang gerade, habe ich mich sehr so in Kostüme und Anzüge gequetscht, die also nicht gequetscht, aber <lacht> Anzüge. Schon so ge gefühlt, aber so reingepresst, weil das irgendwie nicht so meins war. Und das, weil ich aber dachte, das ist jetzt irgendwie gut und professionell und vielleicht auch ein bisschen uninspiriert war. Aber das ist auch was Individuelles. Ne? Für mich ist Kleidung auch ein Ausdruck von mir als Person, wie ich auf andere auch wirken möchte. Und ich mag das mittlerweile super gerne, da auch so ein bisschen anzuecken, aber auf eine gute Art und Weise und vielleicht mal bewusst ein bisschen bunter zu kommen, weil ich das aber auch mag. Ne? Also das heißt nicht, dass das jetzt der einzige Weg ist, aber weil ich es, ich mag es eben bunt und ich mag es warm und fröhlich und so, dass ich mich darin wohlfühle und mich gut fühle und dass es auch angenehm ist, zu tragen zum Beispiel. Und deswegen ist die Kleidung, finde ich, ein ganz gutes Beispiel dafür, diese Stimmigkeit wiederherzustellen, mir auch zu erlauben, dass die Dinge sich gut anfühlen, auch wenn sie vielleicht ungewohnt sind. Und für das Auftreten und diese Außendarstellung insgesamt gibt es eben nicht den einen richtigen Weg, sondern auch da können wir uns rantasten und ganz viel mit der inneren Haltung arbeiten. In der Academy zum Beispiel arbeiten wir viel mit diesem Modell von Augenhöhe. Wie können wir Augenhöhe herstellen? Weil es eben leicht passieren kann, wenn jemand mich nicht aus Augenhöhe anspricht, also zum Beispiel vielleicht von oben herab, da kommt irgendwie der externe Kunde und der ist irgendwie von oben herab, dann ist es sehr leicht, dass ich so von unten reagiere. Und in solchen Situationen, und da gibt es gute Ansätze und Dinge, die wir üben und trainieren können, in solchen Situationen mich hochzuziehen auf die Augenhöhe, und diese Dynamik, die ja nichts physisch greifbares ist, sondern was nur eine energetische Dynamik zwischen uns ist, diese Dynamik zu verändern, das kann ich tun über meine Stimme, über meine Körperhaltung, über die innere Haltung, mit der ich diesem Moment, diesem Menschen, dieser Situation begegne. Und das ist schon zum Teil, kann das sehr fordernd sein, gerade wenn Menschen uns vielleicht triggern, abhängig vom Kontext insgesamt. Es ist aber möglich und super spannend, <lacht> es gibt sicherlich intensivere Situationen und weniger intensivere und gerade in weniger intensiveren Situationen können wir viel lernen und dann auf anspruchsvollere übertragen und überhaupt das Bewusstsein dafür zu haben, diese Klarheit zu haben, diese Herzlichkeit zu haben, dieses, also Herzlichkeit nehme ich jetzt mit, weil das zum Beispiel etwas ist, was ich raustragen möchte und gerade bei Menschen, die vielleicht unterkühlt sind ja, und die vielleicht eher so von oben herab sind habe ich die Erfahrung gemacht, dass denen mit Herzlichkeit zu begegnen, dass das manchmal sehr entwaffnend und näheschaffend sein kann. Ich habe zum Beispiel so eine Freundin, die das total auch so im Business-Kontext so ganz besonders gut kann, die so ganz herzlich ist und aufrichtig herzlich und die wirklich Menschen dann so eincharmt <lacht> und also eine Wärme auch in Räume und Situationen bringt, die sie auch beruflich super erfolgreich sein lässt. Das finde ich super inspirierend, solche Menschen zu erleben. Und da für mich auch was zu lernen und mitzunehmen, weil ich mir das auch wünsche und ich super gerne auch herzlich bin mit anderen. Also das kann für dich vielleicht auch ein Beispiel sein für etwas, was du mal ausprobieren magst und dich vielleicht von diesen statusorientierten Äußerlichkeiten hin zu Innerlichkeiten zu bewegen. Denn das, was im Außen ist, ist natürlich auch wichtig und kann auch eine Rolle spielen am Ende geht es aber um das, was im Miteinander entsteht und das, was wir fühlen, wie Menschen uns fühlen lassen. Das bleibt in Erinnerung und nicht, welche Farbe die Krawatte oder der Blazer hatte oder ob die Person den Blazer anhatte oder nicht. Und deswegen sehe ich es so, es geht um professionelles Auftreten, das aber vor allem etwas mit Respekt zu tun hat und Wertschätzung der anderen Person gegenüber, also ich komme natürlich gepflegt und ich mache mir auch Gedanken darüber. Mir ist das wichtig. Und dann, ich komme mit Respekt und Professionalität und kann dann aber ganz viel Spielraum nutzen, um das mit Leben zu füllen und mit meinem ganz eigenen Leben zu füllen. Und das macht es ja schön und das bleibt auch in Erinnerung und gibt uns auch ja eben diese Identität, die wir ja alle haben. Ja, so, eine lange Folge. Ich hoffe, dass du ein bisschen was mitnehmen konntest für dich. Wenn du Lust hast auf diese Themen, ich kann es dir nur ans Herz legen, komm einfach in unseren Update-Verteiler von der Female Leadership Academy einfach auf female-leadership-academy.de slash updates. Und dann kannst du in unseren E-Mail-Verteiler kommen. Dann bekommst du Neuigkeiten zugeschickt zu Kursen, aber auch zu unseren Inhalten. Wir haben einen ganz tollen monatlichen Newsletter, in dem wir dann so ganz gebündelt ganz viel Input verschicken. Und das alles abonnierst du mit den Updates. Und es lohnt sich eben mit Arbeitgeberinnen darüber zu sprechen, am Kurs teilzunehmen. Das ist eine berufliche Weiterbildung, die super viel für Organisationen bringt, auch wenn es viel um persönliche Entwicklung geht. Es hat aber sehr viel mit Führung zu tun und das ist dann einfach eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation. Insofern, wenn du dabei Hilfe oder Unterstützung brauchst, kannst du dich auch jederzeit einfach bei uns melden, telefonisch, per E-Mail, per WhatsApp. Wir freuen uns, wenn wir dich begleiten und dir helfen können und wenn wir uns in der Academy dann vielleicht auch zu Themen wie diesen hier heute treffen und begegnen. Wir arbeiten ja vollständig digital, das heißt, du kannst von überall auf der Welt teilnehmen. Die Kurse finden nur immer live zu begrenzten Zeiten selten statt, weil wir sie dann ganz intensiv live begleiten und ihr auch in einem live Peer-to-Peer-Coaching-Modell zusammenarbeitet. Zwar digital, aber immer zu ganz klaren Zeiten im Jahr nur, weil das dann auch mit physischem Material verbunden ist und wir eben als Gruppe dann in dieser Zeit zusammenkommen. Ich hoffe, dass dir das heute etwas geholfen hat, dass du für dich was mitnehmen kannst und möchte dich ganz herzlich einladen, dich nicht beirren zu lassen, sondern auch deiner Intuition zu folgen, wenn sich was nicht stimmig anfühlt, auch wenn ich hier irgendwas erzähle, was sich nicht stimmig anfühlt oder was du anders siehst, das ernst zu nehmen, dich selbst ernst und wahrzunehmen, so wie du andere auch ernst und wahrnimmst und wünsche dir jetzt erstmal viel Freude beim Umsetzen und freue mich übrigens auch riesig über Bewertungen des Podcasts. Es hilft sehr, dass er gefunden wird. Er wird auch, wenn er weiterempfohlen wird, gefunden und so ist er hier wirklich zu einem Podcast gewachsen, der ganz viele Leute erreichen kann. Insofern vielen, vielen Dank, wenn du mir eine Bewertung da lässt, uns eine Bewertung da lässt, des Podcasts auf der Plattform, auf der du zuhörst. Gerne fünf Sterne. Und wenn du den Podcast weiterempfiehlst an Menschen, denen er auch helfen kann, vielleicht auch explizit diese Folge. Jetzt erstmal eine richtig schöne Woche. Ich freue mich riesig, wenn wir uns hier kommende Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe.